Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, Krishna continua aqui as suas explicações sobre o processo de Buda Yoga para Arjuna. E este é o processo que nós podemos executar para nos purificarmos né, de todas as, as inquietações materiais e não só alcançarmos a paz, a duradoura, mas alcançarmos a liberação, alcançarmos o estágio de Samadhi. Então, daqui até o final do segundo capítulo, Krishna vai gradualmente aprofundando essa nossa compreensão a respeito do processo de Bodhi Yoga e nos dando mais informações de como esse processo pode ser executado. Nesse verso, no verso 44, eu vou ler o verso 44 primeiro, Krishna diz... Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material e que se deixam confundir por estas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Então, nesse verso, a palavra budi, né, budi yoga, que significa trabalho usando inteligência, é traduzida por Shila Prabhupada como serviço devocional. A, tradição, a tradução literal né, de serviço devocional é o termo bhakti, ou bhakti yoga, que vai ser explicada mais adiante no, no, no Bhagavad Gita. Porém, Prabhupada traduz né, esse termo budi também como serviço devocional. Porque esse processo que Krishna está descrevendo aqui, de budi yoga, ele nada mais é do que uma, um degrau da escada do processo de bhakti, ou do processo de serviço devocional. Ou seja, o processo de bhakti, embora ele seja mais estritamente considerado um degrau, né, o degrau final do processo de autorrealização, Outros degraus que são anteriores a ele também são classificados como serviço devocional, também são classificados como bhakti. Você simplesmente tem diferentes gradações de bhakti, né? começando do estágio mais elementar até o estágio mais elevado, onde a pessoa consegue fixar completamente a sua mente no supremo. Então, aqui nós ah, estamos no, no primeiro estágio de processo, do processo de serviço devocional, que consiste em ah, executar as nossas atividades prescritas, né, executar o nosso dever, porém, ah, of, ah, of, executando esse dever não por uma questão de capricho, né, por uma questão de, ou por uma questão de ganho pessoal, mas por um, como uma oferenda ao Supremo. E, o benefício de a gente executar o nosso serviço, embora externamente a nossa atitude não muda, né? se a pessoa é um advogado, ela vai continuar um advogado, como Arjuna, né? ele era um guerreiro, e quando ele aceita a, a praticar esse processo de Budi Yoga, ele não deixa de ser um guerreiro, ele continua sendo um guerreiro. Ou seja, a sua atividade externa, ela não muda, ela continua sendo a mesma, né? o dever prescrito dele continua sendo o mesmo e as suas atividades externas, né, como parte da execução desses deveres prescritos, continua sendo a mesma. O que muda no caso de Arjuna é a mentalidade, é o porquê de ele estar fazendo aquilo e a mentalidade com o qual ele desempenha essa atividade. Então, similarmente, no nosso caso, 
o nosso dever prescrito talvez não mude. Em alguns casos, pode ser que a gente precise mudar né, a nossa atividade, caso a nossa atividade seja imoral. Né? Se a pessoa for um açougueiro, ou se a pessoa for um traficante de drogas, ou, enfim, alguma coisa imoral ou criminosa, aí isso não vai ser muito favorável né, para a prática espiritual dele. E aí, provavelmente, seria uma boa ideia mudar essa ocupação para, enfim, uma ocupação honesta. Mas quando se trata de uma ocupação honesta, né, algo que é benéfico à sociedade, essa ocupação ela pode ser perfeitamente ah, combinada né, com o processo de serviço devocional através desse processo de Budi Yoga. E o que é necessário nesse caso não é mudar a atividade, mas sim mudar a nossa consciência. E o Bhagavad Gita né, ele pode ser descrito exatamente como um estudo, né, um estudo de graduação e pós-graduação, de como nós podemos ah, modificar e evoluir a nossa consciência e Uh, para que a gente consiga executar as nossas atividades com esse espírito né, de, como, de uma forma conectada com o indivíduo. E dessa forma a gente possa avançar espiritualmente, mesmo enquanto a gente executa as nossas atividades corriqueiras. Então isso é o que torna o Bhagavad Gita um livro tão importante e tão abrangente, porque o Bhagavad Gita ele serve para todos. O Bhagavad Gita serve para o monge que está lá meditando nos Himalaias, ele serve para o homem de negócios, ele serve para o engenheiro, ele serve para o advogado, ele serve para o médico, ele serve para o trabalhador do chão de fábrica, ele serve para o professor, ele serve para a dona de casa, ele serve para o estudante, ele serve para todos. Todo mundo pode... A estudar essa mensagem do Bhagavad Gita e aplicar essa mensagem do Bhagavad Gita no seu dia a dia, nas suas atividades, dessa forma mudar a sua consciência e começar a executar esse processo de Budi Yoga que é descrito aqui, esse processo de agir, a fazer o que a gente precisa fazer no mundo, porém com uma mentalidade de desapego e com uma mentalidade de oferenda ao divino. E essa simples mudança na nossa mentalidade, né, combinada com outros processos espirituais, ela faz com que a nossa mentalidade se purifique, o nosso coração se purifique dos diferentes desejos e anseios materiais e nós possamos, dessa forma, acalmar a mente, controlar a nossa inteligência, focar a nossa inteligência no eterno e não no temporário e, dessa forma, alcançar a paz duradoura e, eventualmente, atingir a liberação, atingir, atingir o estado de Samadhi. Então, Krishna continua. Verso 45. Os Vedas tratam principalmente do tema dos três modos da natureza material. Ó oh Arjuna, torne-se transcendental a esses três modos. Liberte-se de todas as dualidades, de todos os anseios advindos da busca de lucro e segurança e estabeleça-se no eu. Então, quando a gente busca... Segurança material é um tema que é muito... Ah, importante né, para muitos de nós, né, como a gente pode ter uma segurança, ou seja, como eu posso proteger o meu dinheiro né, e aplicar esse dinheiro de, de diferentes formas para que esse dinheiro seja protegido, como eu posso garantir uma boa aposentadoria, uma segurança financeira né, para mim e para os meus familiares e uma, uma renda mensal ah, segura e assim por diante. Porém, toda essa busca por segurança, embora seja natural do ser humano, né, ela venha do instinto de autopreservação do ser humano, ela é 
unicamente relacionada com o corpo. E essa segurança, em última análise, ela não é efetiva, porque por mais seguro que seja a nossa situação financeira, ou a nossa casa, ou enfim, você pode viver num, numa, numa mansão, num castelo no topo do rochedo, com várias seguranças em volta, enfim, muito dinheiro aplicado em diversos fundos espalhados pelo mundo, e dessa forma está seguro, né, tanto fisicamente quanto financeiramente, mas ainda assim esses arranjos eles não vão proteger a pessoa da morte. Né? Na hora que a morte seja na forma de uma doença, de um ataque cardíaco ou de qualquer outra, de um meteoro caindo do céu <risos> ou de qualquer outra forma, a pessoa vai ter que enfrentar a morte e a morte não vai permitir que ele leve nada disso com ele. Então, em última análise, essa segurança material que a gente tanto busca, ela é, em última análise, inefetiva. Né? Ela não nos traz realmente a verdadeira, uma segurança duradoura. Na verdade, a maior segurança que a gente pode ter é exatamente a prática espiritual. Por quê? O primeiro, que como explicado alguns versos atrás, é algo que ah, é permanente. Ou seja, a única coisa que a gente carrega com a gente para outras vidas. Ou seja, o único bem que é realmente ah, permanente. Né? Que a gente realmente vai levar com a gente, que a gente nunca vai perder. E segundo, é algo que... Tra ou favorece o bem-estar permanente, bem-estar eterno, e não unicamente o bem-estar temporário, ou seja, algo que vai influenciar o nosso bem-estar não só nessa vida, mas principalmente nas próximas vidas, até o ponto em que a gente, ela, ela se torna uma escada, né? um caminho no qual você simplesmente vai acendendo, 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 até atingir a plataforma espiritual, até atingir a liberação. Então, ele faz com que nós, tenha, nós melhoremos a nossa situação, não só nessa vida, mas especialmente nas vidas seguintes. Então, é o investimento realmente mais seguro que a pessoa pode fazer. Isso que Krishna a recomenda que, a, que, a, que, que Arjuna a tenha em mente, né? ah, de se libertar de todas essas considerações e preocupações a respeito das dualidades e anseios né? da advindos da busca de lucro e segurança nesse mundo e se estabelecendo no caminho transcendental, se estabelecendo no eu. Esse termo eu que é usado aqui, que seria a tradução do termo self em inglês, né? é o um termo que indica o nosso verdadeiro eu, né? não o nosso eu no sentido da nossa, do nosso nome ou do nosso, da nossa enfim, identidade material, de gênero, cor e assim por diante, mas eu no sentido da nossa verdadeira identidade, da nossa identidade espiritual. Então, se estabele... estabelecer-se no eu significa exatamente estabelecer-se nessa, uh, nessa identidade espiritual eterna né? não, e não na, na identidade material temporária. Então, Krishna continua, verso 46. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem, ser, podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece seu propósito subjacente. Então, Krishna, no verso anterior, ele diz uma frase que pode parecer confusa. Né? A gente está estudando sobre os Vedas e por que os Vedas são importantes. e, Enfim, 
sobre todo esse, esse manancial de conhecimento que são os Vedas, mas aí a gente vê o próprio Krishna, né? a própria suprema personalidade de Deus, criticando os Vedas, dizendo que os Vedas, minimizando os Vedas, dizendo que os Vedas tratam principalmente do tema dos três modos da natureza material, ou seja, que os Vedas lidam com o material e que, em última análise, Arjuna ele deve transcender Uh, esses ensinamentos materialísticos, <risos> podemos dizer assim, e se estabelecer na plataforma espiritual. Então, isso pode parecer estranho, porque o Bhagavad Gita parte dos Vedas, os Vedas eles são uh, introduzidos na sociedade humana exatamente a partir de uma fonte divina, né, para para que a sociedade humana tenha a oportunidade de evoluir. E agora a gente, a, a gente vê o próprio autor o último dos Vedas, que é o próprio a própria suprema personalidade de Deus, Uh, minimi aparentemente minimizando o significado dos Vedas. Isso pode parecer confuso. A questão é que os, quando o Krishna fala sobre os Vedas, lida lidando uh, principalmente com os três modos da natureza material, Krishna está exatamente falando sobre as partes dos Vedas que lidam com temas materiais, como eu expliquei, os Vedas falam sobre medicina, sobre política, sobre arte militar, sobre enfim, artes marciais, enfim. Tudo isso está descrito nos Vedas. E além disso, os Vedas eles lidam com atividades frutivas, né? como eu falei, as sessões denominadas de Karma Kanda, que são sessões que, com rituais e diferentes atividades práticas que a pessoa pode executar com o propósito de a, aumentar, melhorar a sua, sua prosperidade material. Então, se a gente vai na Índia, por exemplo... A maior parte da... Enfim, a Índia existe esse termo hinduísmo, né? mas esse na verdade é um termo que foi dado pelos ingleses né? para descrever as diferentes culturas e filosofias que existem na Índia. Seria como, na verdade, o assim chamado hinduísmo não é uma cultura só, mas um coletivo de milhares de cultura, culturas e práticas que existem em diferentes partes da Índia. Seria como alguém de fora chegar no Brasil, né? e no Brasil a gente tem de tudo, né? a gente tem desde o ateísta até o evangélico, né? passando pelo católico, pelo presbiteriano, pelo umbandista, pelo espírita, enfim, todo tipo de crenças e práticas diferentes que são, enfim, as mais variadas possíveis. Então, seria como alguém, se alguém de fora chegasse e desse um nome só para toda essa variedade né, de práticas e filosofias e religiões que existem no Brasil. Enfim, não faria muito sentido. Né? Como você vai colocar o, o, o evangélico, o espírita, o bandista e o ateísta dentro do mesmo rótulo? Né? Eles não têm muita coisa em comum. Então, na Índia, a gente tem uma situação similar. Né? Quando a gente fala em hinduísmo, a gente tem uma multitude de culturas que receberam esse nome em comum. A única coisa em comum que, o assim, que essas diferentes culturas que formam o hinduísmo têm em comum, praticamente, é o fato de todas essas, essas diferentes culturas, ou pelo menos a grande maioria delas, elas seguirem práticas que são mais ou menos inspirados, inspiradas na nessa cultura clássica, nessa cultura que vem dos Vedas, embora com muitas distorções por já terem se passado aí milhares de anos. Mas, enfim, de uma forma abrangente, a gente pode dizer que essas diferentes culturas elas são mais ou menos baseadas nos Vedas. 
E a gente pode, estudando um pouco né, sobre o hinduísmo, a gente pode perceber que a maioria dos rituais e práticas né, executados nessas culturas, elas, elas têm exatamente essa intenção de trazer prosperidade material. Né? De, enfim, de trazer auspiciosidade, trazer boa fortuna, trazer uh, saúde, uh, prosperidade para a família, essas coisas todas. Por quê? Todas essas diferentes culturas, elas sim, são muito fortemente ah, inspiradas por esses, essas passagens dessas sessões Karmakanda dos Vedas, né, que visam a prosperidade material. Porque essas são as partes, né, as práticas que são enfim, interessantes para a maior parte das pessoas. Né? O popular, de uma forma geral, é seguir aquilo que vai trazer ganho material, né? uma minoria das pessoas está realmente interessada naquilo que existe além do material, a maioria das pessoas está interessada só no material, e é isso que as pessoas praticam. E exatamente e essas práticas que são condenadas por Krishna, criticadas né, por Krishna nesse verso, Krishna explica que essas coisas são mais distrações, né? elas são só, embora sejam um degrau na escada também, mas elas não são um degrau muito elevado, elas são mais uma distração. Aquele que busca realmente o caminho espiritual, ele, deve, ele não deve se deixar distrair por essas coisas e ele deve se fixar nos tópicos que são realmente espirituais dentro dos Vedas, que é o que Krishna aconselha a Juna a fazer aqui. E aí no verso 46 ele explica que todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem ser imediatamente satisfeitos por um reservatório, por um grande reservatório d'água. Então imagina, você tem. Esse é um exemplo que é explicado por Prabhupada, que na, nas vilas, né, tradicionalmente, você tem vários poços, vários pequenos poços e mananciais de água. Então um é usado para beber, o outro é usado para tomar banho, o outro é usado para lavar roupa. E assim por diante. Então, aquele que tem a água mais pura, né? Você be... as pessoas usam água de lá para beber. Aquele que a água mais suja, eles usam para lavar roupa e assim por diante. Obviamente que ninguém vai lavar roupa no poço de água limpa, porque senão iria contaminar né, a água do poço. Então, dessa forma, você tem essa divisão. Mas quando você tem um grande rio cruzando a, a aldeia né, com um grande volume de água limpa, Aí não importa muito, né? você pode fazer tudo lá no rio, porque a água do rio, como ela está sempre se renovando, ela nunca vai se poluir. E sendo água limpa, né? ela serve, ela pode ser usada para todos os propósitos. Então, Krishna dá esse exemplo similar de que todos esses diferentes propósitos né? de ganho material e, e etc., que podem ser satisfeitos por essas diferentes subseções dos Vedas, elas podem ser satisfeitas por alguém, automaticamente satisfeitas por alguém que entende o verdadeiro propósito dos Vedas, que é a autorrealização, e executa essas atividades relacionadas com o processo de autorrealização. Isso é suficiente para atingir todos os outros propósitos menores uh, que são oferecidos nos Vedas. E esse é um ponto que Arjuna ah, se preocupa né, ao longo do Bhagavad Gita, especialmente no primeiro capítulo, que Krishna gradualmente vai respondendo e explicando ao longo do Bhagavad Gita. Então, em última análise, aquele que segue o processo de, de, de prática espiritual, ele não tem nada, ele não deixa nada para trás, né? ele recebe todos os ganhos advindos de outras práticas. Então, eu vou parar por aqui. Hare Krishna.